0: Sabadou com muita música, com muita informação e por falar em informação, estamos de volta com mais uma edição do Mais Elas aqui na Popular FM. Agora uma hora sete minutos, a temperatura neste momento alcançando a marca dos 30 graus no vale. Uma elas que tem o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquite, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. Telefone 3762 1124. Também de Casarão Verde, a loja da região. Final de ano chegando e a Casarão Verde preparou uma promoção especial para você que pretende pegar a estrada. Na compra de uma mala, você ganha 50% por de desconto para gastar em toda a loja. Casarão Verde espera por você na Arthur Pius no bairro Langiru em Teutônia. Boa tarde Miriam, boa tarde Luciana. Boa tarde Rose, boa tarde ouvintes, boa tarde Luciana, nossa
1: aniversariante do dia. Olá Miriam, Rose,
2: todos os nossos ouvintes, é uma alegria estar neste sábado aqui e com nosso estúdio virtual lotado nesta tarde. Com certeza vamos ouvir muitas mulheres para falar de um assunto que interessa a Todas as mulheres. Quero agradecer as nossas convidadas, daqui a pouco cada uma delas vai se apresentar, mas a Elizabeth Cristina Barreto Miller, a Michele Valente, a Letícia Abreu Gomes e a Larissa Santos. Daqui a pouquinho vamos conhecer um pouco mais sobre elas e para nesta tarde falar sobre um dos assuntos em especial que pautou a semana nos debates, nas manifestações, mas a temática de hoje envolve a mulher como um todo, a vida da mulher, os desafios, as dificuldades, as conquistas e começamos, vamos começar, eu vou começar na ordem dos convites aqui, começando com a apresentação da Elizabeth. Bem-vinda, obrigada a todas por aceitarem o nosso convite para este bate-papo.
3: Uh, boa tarde, a honra é toda minha de participar desse debate aí com vocês, e aproveito então para te dar parabéns também, né, Luciana, pelo aniversário. Uh, é para a gente se apresentar rapidamente, então? Isso, isso. Tá. Uh, eu sou professora de Direito Penal, Violência contra Mulher e Direitos Humanos, na Univates, uh, também delegada de Polícia Aposentada, ajudei a. Uh, para criar uma casa abrigo na região, participo da rede de enfrentamento à violência contra a mulher de lajeado e sou vice-presidente do Conselho da Mulher de Arroio do Meio. Mas nesta ocasião aqui, eu represento eu mesma, nenhuma das entidades. Tá? Então, é, é em nome de Elizabeth, da minha condição de mulher, que eu estou aqui.
2: Boa tarde também, a Michele
4: Valente. Boa tarde, Luciana, aniversariante, boa tarde, Rose, Miriam, demais participantes desse estúdio virtual. Boa tarde, ouvintes da Rádio Popular, obrigada por renovar o convite para a gente vir aqui falar um pouco de saúde mental da mulher.
2: Boa tarde, Letícia,
5: bem-vinda. Boa tarde, eu sou Letícia, prazer participar, feliz aniversário, Luciana. Uh, eu sou Letícia, então antropóloga, atualmente empresária uh, criadora e uma das colaboradoras do blog Mais Uma Feminista, né, que é quem vai estar tá organizando a manifestação amanhã aqui em Teutônia
2: E também conosco a Larissa Santos, bem-vinda Larissa que também está junto na organização deste evento que ocorre amanhã
6: Obrigada Luciana um feliz aniversário para ti Uh, então, eu sou a Larissa, estudante de jornalismo pela Univates e uh, também participo com a Letícia do Coletivo Feminista de Teutônia, né, e muito feliz e honrada pelo convite, agradecendo esse espaço que a Popular está, né, no, nos oportunizando para poder falar sobre um assunto muito importante, né, que é essa cultura machista e do estupro da violência contra a mulher, né, então muito obrigada pelo espaço.
2: E vamos começar com o assunto da semana. Estupro culposo. Eu gostaria que a Elizabeth uh, que é justamente da área do direito, que conhece muito bem estas uh, esta área do judiciário, das definições, falasse um pouco uh, de como você avalia, Elizabeth, a repercussão deste caso, desta situação e principalmente uh, porque o que mais se viu durante a semana foram justamente as manifestações, estupro culposo não existe o que é estupro culposo de onde surgiu esta definição
3: é, Bom, então boa tarde de novo para quem uh, não me ouviu uh, me apresentar antes né? uh, sim, eu trabalho com direito penal e o fato de ter sido delegada né, já uh, já lidei com vários desses casos então, a, a, o nome estupro, estupro culposo não existe. Né? Na verdade, foi um nome que, que o órgão de comunicação ele utilizou né, na internet, até eu penso que para fazer a população uh, olhar para esse caso, né, de tão emblemático que ele era. É. Então, na verdade, pela legislação, existe um crime chamado estupro, que está previsto no artigo 213 do Código Penal, que, que prevê, então, o um constrangimento ou violência grave ameaça né, de uma, uma conjunção carnal ou um outro ato libidinoso forçado. Isso é o estupro. E tem um outro crime, no artigo 217-A do Código Penal, que se chama estupro de vulnerável. Esse estupro de vulnerável é para vítimas com menos de 14 anos Doente mental ou com uma enfermidade que não tem condições de discernimento, Ou né? uma outra pessoa, não nessas situações, mas que está num estado em que não tem capacidade de decidir. Então, esse caso da Mariana Ferrer é um, um típico caso de estupro de vulnerável. A vítima, então, denunciou, né? Que ela estando embriagada teve uma relação sexual que ela não tinha condições de dizer sim ou não. Então, é importante que a população entenda. Foi esse, esse, essa denúncia da vítima, né, e a sentença, então, que eu não quero entrar no mérito, né, a sentença entendeu que uh, não foi comprovada essa vulnerabilidade e aí absolveu uh, o réu o que, que ocorre? O Intercept, esse órgão de comunicação, então, ele trouxe uh, a baila né, e escancarou a audiência. E nessa audiência, essa vítima, ela não é ouvida como vítima, ela, ela sofre um interrogatório. Pior do que o acusado, né? Porque dentro do Estado Democrático de Direito, o acusado, ele tem o direito de ter um devido processo legal, e ali, ela ela foi humilhada, ela foi xingada na sua dignidade humana, então, para além, nenhum acusado deveria de ser assim. Então, nós temos que analisar a audiência. E eu gosto muito do Lenny Streck, que é um jurista, e ele fala que a sentença desse juiz, ela pode estar totalmente viciada por essa audiência. Porque a audiência não poderia ter sido dessa forma. Né? Então, uh, gostaria de falar uh, da audiência. Eu acho que a audiência é muito mais importante do que a sentença. Né? Então, nesse sentido, eu não sei se vocês, gurias, também fazer alguma pergunta, né? Porque o lado jurídico é esse, Eu não vou falar do mérito, né? Porque eu acho que todo mundo já, já teve acesso a essas informações. Mas penso Treck, que essa audiência pode anular todo o resto. Eu acho que
1: pode acontecer de realmente se chegar ao, ao final de, uma, de um julgamento e não se ter certeza, né? Eu uhum. acredito que isso é uma, até uma rotina em vários casos. Não estamos falando só exatamente de, de estupro, mas um homicídio, enfim, outras todas situações, né? A dúvida, ela pode estar presente. O que tu questiona é a condução de todo o julgamento e, e essa condução, vamos dizer assim, ela foi tão degradante que pode ter induzido o próprio juiz a uma resposta, tu acredita nisso? Como uma estratégia do, do próprio advogado uh, de defesa
3: do réu? Isso? Uh, na verdade, no que, que eu acredito? Primeiro, uh, que essa, essa sentença, né, ela foi dada no, no, no arcaboto de provas, né, que eu não tive acesso, eu não sei uh, o que é que houve, mas que quando a, o advogado do réu tratou a vítima uh, de uma maneira degradante, usando a tua palavra, Miriam, né, uh, me parece que essa sentença, ela vai estar tá carregada, né, uh, desse vício, porque naquele momento o juiz deveria de intervir com força, e o Ministério Público também, as autoridades ali presentes. E isso, no meu entender, né, pode refletir depois quando vai decidir. Porque aquilo ali representou, né, pessoal, não sei o que vocês pensam a respeito, mas se escancarou o machismo estrutural. Né? No momento que é falado das fotos da menina, né, que ela era blogueira, isso não interessa para o processo. Porque o estupro vulnerável significa alguém que não tem condições de consentir sobre o ato né, uh, ter uma relação sexual. Então nem se fala no estupro vulnerável de violência grave-ameaça. Porque isso é no estupro, é no 203. O estupro vulnerável pode se dar com consentimento. Um então, por exemplo, se a gente pegar de alguém com menos de 14 anos, uma menina, um menino de 11, eles. Mesmo que eles mantenham a relação, isso é estupro. E agora vocês imaginem alguém embriagado, segundo drogado, é? Então, mesmo que consinta, esse consentimento é viciado. E essa audiência me pareceu uh, uma violência. E com violência de gênero, não se provas. E essa é a minha denúncia, essa é a minha indignação, né? porque eu fui delegada há muitos anos e nem um réu que eu vi, no caso da polícia, um indiscado, eu tratei com esse desrespeito. Então, se a gente não tiver um olhar para isso, eu acho que é esse fato que tem que estar discussão no Brasil todo. Só uma coisa para completar. Mesmo que fosse... Em relação em casamentos, relações estáveis, namorados, existe estupro. Mesmo que a mulher ou, ou o homem uh, seja um profissional de, de sexo, de prostituição, mesmo assim tem estupro. Então é o é machismo, um, é um assim, né? Daí fala que a Guria registrou ocorrência porque o cara era rico, né? quer dizer, esse rico não pode ser acusado, né? Só ser é pobre. Enfim, tem muito aí para discutir, né, Cris? Não quero. Michele, você
2: há muito tempo uh, é uma batalhadora também da, dos direitos das mulheres e quando a Elizabeth falou em machismo, eu logo lembrei de uma fala sua, de um livro inclusive falando do da masculinidade tóxica que você mencionou em outro encontro nosso aqui de bate-papo, gostaria que você falasse um pouco da sua percepção e também da repercussão uh, de toda esta situação, uh, como isso impacta na na comunidade como um todo você que trabalha com saúde mental e acompanha toda vendo este sofrimento, essa situação que esta vítima foi exposta?
4: Bom, em primeiro lugar, eu quero reiterar as palavras da Elizabeth fazer minhas palavras, porque eu como mulher, não como psiquiatra, não como médica, uh, me senti pessoalmente atingida por esse tratamento indigno foi dado a essa vítima de uh, um abuso. E em segundo lugar, eu diria que isso se reflete no aumento geral do sentimento de insegurança de todas nós, porque se uh, eu inclusive, vi isso no consultório essa semana, porque eu atendo muitas pessoas infelizmente vítimas de abuso, e as pessoas declarando uma descrença nos órgãos de proteção do direito, né, na polícia, na justiça, porque se essa menina foi tratada dessa maneira com, com uh, todo um corpo de provas que ela dizia, né, que a gente viu o caso que ela apresentou, o que que, o que, que adiantaria... A essas outras pessoas que não tinham essas provas apresentarem algum tipo de denúncia ou fazerem algum tipo de movimento. Então, o problema, para mim, dessa situação toda, psicologicamente, é que aumenta a descrença da vítima de abuso num sistema que a proteja. E quando aumenta a descrença, gurias, aumenta a depressão, uh, aumentam os comportamentos autolesivos que são muito frequentes em vítimas de abuso. E o maior problema que nós enfrentamos no tratamento de uma vítima de abuso é justamente a questão da vítima conseguir acreditar que não foi culpa dela. Esse é o primeiro passo no atendimento psicológico de uma vítima de abuso. E essa audiência, ela praticamente joga por terra todo o esforço que a gente empreende no consultório para que as vítimas se desculpabilizem. Então, a repercussão disso é imensa. É difícil a gente mensurar. Isso sem contar o fato de que, provavelmente, isso não é um caso isolado, né? É muito possível que esse lugar aí, onde essa menina foi abusada, que tem informalmente o nome de Matadouro, tenha recebido outras pessoas, né? Uh, mas nós sabemos que como existe poder econômico envolvido, como existe a estrutura patriarcal envolvida, muito dificilmente esses fatos virão à baila sem que nós, mulheres, nos manifestemos com muito vigor. E por isso eu aceitei prontamente o convite da Letícia e da Larissa para fazer parte dessa manifestação que vai ter lugar aqui em Teutônia amanhã.
2: E vamos passar a palavra para
4: Letícia e para
2: Larissa para elas falarem desta iniciativa e como será organizado este evento.
5: Uh, eu queria primeiro só complementar, né, uh, o vídeo da audiência que foi o, o que chocou todo mundo essa semana. Uh, ele mostra o, reiterando o que já foi dito o porquê que muitas vítimas não denunciam, né? As pessoas vivem falando, ah, mas por que não denunciou? Por que não denunciou? Tá aí, né? A forma como a mulher é tratada no sistema é o porquê que menos de 10% dos casos de estupro são uh, registrados, né? Porque a vítima é desacreditada, a vítima é chamada de mentirosa, a vítima é questionada sobre o seu passado, enfim, uh, sobre a sua roupa, sobre onde andava, com quem andava, e isso que desestimula as denúncias, né? Uh, até teve um, teve um artigo que eu li essa semana, eu acho que foi da BBC, que comparava também o caso da Mariana Ferrer com o caso da Ângela Diniz, né, uh, onde a vítima se torna réu na própria audiência. Uh, e Então, assim, mas ao mesmo tempo serviu para escancarar como, como o sistema trata as mulheres e para mostrar para aquelas pessoas que não enxergavam, né, essa situação, para mostrar, ó, é isso que a gente tá falando, vocês estão vendo agora, aqui, tá em vídeo, é isso que a gente vem falando há um tempão, por que que não há as denúncias? E, e até a gente já teve uma consequência, digamos, positiva desse vídeo, que foi que várias deputadas, então, uh, começaram, então, a redigir uma possível lei, né, vão tentar aprovar, que é a lei Mariana Ferrer, que... Uh, criminaliza a violência institucional. E isso é uma coisa bem interessante, assim, que já tá tendo repercussão dessa semana após a divulgação do vídeo da audiência. Sobre a manifestação de amanhã, a gente tem já há cerca de dois anos um, um grupo, né, que, que a gente... Não tem um nome certo, mas é um coletivo feminista aqui de Teutônia, com várias mulheres se somando cada vez mais a ele. E uh, Então, para lutar contra essa cultura do estupro, em solidariedade a este caso e a tantas vítimas de estupro, abuso e assédio, a gente está convocando toda a população, indiferente de ser homem, mulher, adulto, criança, porque todos somos vítimas, né? infelizmente até animais são vítimas de estupro, né? uh, para estarem amanhã, a partir das 14 horas, em frente à Associação da Água, para a gente fazer uma caminhada silenciosa até a prefeitura municipal. Uh, em, em solidariedade, né, levar cartazes, todo mundo de máscara, levar álcool gel, uh, protetor solar também, porque eu acho que vai estar bem quente, é bem importante. Uh, e daí, na prefeitura, a gente está planejando alguns atos que a gente pode conversar melhor mais tarde. A Larissa pode falar também, se quiser um pouquinho.
6: Isso, então a, o objetivo da, da manifestação né, é dar voz às Marianas, às Fernandas, às Alices, né, a todas as mulheres que sofrem, não só do estupro, mas de toda a violência contra a mulher, que pode ser fisicamente, psico, psicologicamente, né? A qualquer forma de abuso, né? E, e a professora Elizabeth falou muito bem, né? E isso é importante a gente deixar claro para as mulheres que são casadas, que têm namorados que o abuso, né, o abuso sexual ele não acontece só quando a, a mulher não conhece a pessoa. Né? Se tu diz não para uma relação sexual, é não. Né? E não tem aquela, aquela coisa de tu uh, obrigar né, o teu companheiro a fazer isso também as mulheres. né, As mulheres também não podem obrigar os homens a fazer isso. Então, a, a Prof. Elizabeth falou muito bem sobre isso e ressaltar né, que o caso da Mariana é aquele caso que a gente viu. Que foi exposto à mídia, mas que tantos outros casos como esses já aconteceram, né? Em 2016, eu lembro daquele estupro coletivo que teve lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, da adolescente de 16 anos, né? Que foi estuprada por mais de 30 homens foi e sofreu vários ataques na internet, né? E inclusive ela pediu a troca de um delegado porque ela se sentiu intimidada por ele. Por quê? porque existe aquela coisa de que a história da mulher ela é sempre questionada de uma vítima de estupro, né? Uh, o que, que ela estava usando, né? Onde é que ela estava? Por que, que ela estava naquele horário naquele lugar, né? Então a história da vítima ela sempre é questionada. O que não acontece em outros casos, né? Então eu acho que a Prof. Elizabeth poderia falar melhor sobre isso.
0: Oi? <risos> Não, pode continuar, eu só queria chamar o <risos> intervalo mesmo, mas a gente vai aproveitar, então fazer um pequeno intervalo aqui no programa Mais Elas, já já a gente retorna com o nosso bate-papo, lembrando também aos ouvintes que quiserem colaborar com a gente, quiserem fazer alguma pergunta ou contribuir de alguma forma, que o nosso WhatsApp aqui no estúdio também está disponível 995-749-969 pode mandar o um recado de texto ou também a sua mensagem de áudio com mais elas e o oferecimento de Casarão Verde a loja da região na Rua Arthur Pius no bairro Langiru, em Teutônia também da médica pneumologista Doutora Bárbara Fontes Macedo que atende na clínica revitalis em lajeado telefone 983 11 3403 já começamos esse bloco com a participação de uma ouvinte participando interagindo com a gente pelo WhatsApp deixando seu recado aqui dizendo que é muito importante tratar deste assunto e ela como mulher quer agradecer ao espaço da Seguimos lutando, diz ela, amanhã estarei na caminhada. Obrigada, ela não se identificou também, não tem necessidade. Seguimos aí, Miriam, você quer levantar um questionamento? Isso, Rose, eu queria trazer para essa mesa a discussão da
1: postura de nós mulheres frente às mulheres que sofreram qualquer tipo de violência. Aqui a gente está falando de uma situação de estupro, mas tem muita situação de violência contra a mulher, né, violência doméstica, e, e a gente refletir sobre como nós estamos apoiando ou julgando essa mulher em situação de violência, né? Uh, fazer esse meia culpa. O que, que a gente diz sobre isso? Como a gente se posiciona? Se assim, a gente reforça essa fala do machismo, então, o que, que as nossas convidadas gostariam de compartilhar com a gente sobre isso, na sua experiência? A Michelle, talvez. A Michelle.
4: A talvez a Michelle. É, Miriam, eu acho muito importante que todas nós, mulheres, tenhamos consciência de um conceito que vem da sociologia, que se chama patriarcado. O que que é entendido por patriarcado? Existem muitas definições, mas basicamente, patriarcado é um sistema de crenças, comportamentos e atitudes sociais que nos consideram a nós mulheres como cidadãos de segunda categoria. Então, essas crenças, elas não estão baseadas apenas na cabeça dos homens. Elas estão também muito colocadas na cabeça das mulheres. Inclusive, muitas mulheres são, digamos assim, professoras de patriarcado para outras mulheres e para os próprios filhos. E inconscientemente, isso pode inclusive conter um, um evento psicológico que se chama identificação com o agressor. No momento em que nós somos vítimas de violência e nos encontramos muito vulneráveis... Uh, um, uma defesa do nosso psiquismo pode ser nós adotarmos as posturas e os comportamentos do nosso agressor porque assim nós nos acreditamos protegidos, nós nos acreditamos parte do time vencedor e não do time vulnerável essa é uma questão que tem que ser compreendida para nós mulheres feministas que temos muita dificuldade de compreender como é que funciona a mente de uma mulher tradicional educada dentro desse sistema e inclusive para nós questionarmos o patriarcado que existe em nós porque dentro desse sistema não existe mulher livre de crença patriarcal é um cuidado é, constante que nós
6: precisamos ter concordo com a Michelle até porque uh, às vezes a gente pensa nós né quantas vezes nós fomos machistas uh, com outras mulheres né porque, realmente, olha para uma pessoa, para uma mulher, né? E diz, ah, olha o tamanho do, do short dela, como é que ela tem coragem de sair assim, né? E, e a gente não pode ver por esse lado, porque as mulheres, elas podem sair com a roupa que elas querem, com a mais se sentirem confortável. Inclusive, até, vai fugir um pouco do contexto, mas depois a gente pode trazer de novo, né? Essa cultura machista das mulheres, né? Mas, eu, esses dias, eu estava indo para academia de short, minha roupa normal de academia, né? uma blusa e eu parei na esquina para esperar uma colega minha para a gente junto então ir para academia e nisso primeiro como sempre né como sempre nesses momentos que eu vou para academia e fico naquela esquina para esperar ela um, um, vários caras passam e ficam olhando e teve um que parou o carro e ficou me olhando sabe e eu me senti intimidada com aquilo eu eu, eu senti medo eu queria correr fugir e eu só olhava para trás para ver se alguém tava vendo, se alguém tava comigo, sabe? E aí eu fiquei mais aliviada porque tinha, né, uh, na frente de casa, tinha um casal tomando, tomando chimarrão, né? E aí eu fiquei mais aliviada, mas assim, eu sempre mexendo no meu celular para não ter nenhum contato físico, para não achar que eu estou me... Uh, que eu me estou colocando naquela situação, né, de que eu quero, né, ser assediada, enfim, ou ficar com aquela pessoa, né? E eu senti muito medo naquela hora, e aí quando a pessoa se ligou que eu não tava dando bola, né, que eu não tava olhando... Ele pegou e saiu, e aí eu virei para trás, e aí eles começaram a comentar comigo, né, esse casal que estava dentro de casa. Como é perigoso tu ficar na rua de noite, né, e certo, não seria ser assim, né, a gente se sente culpada, às vezes, eu me senti culpada naquela hora de estar usando aquele short, e eu não deveria me sentir assim, porque é uma coisa que me, que me faz sentir confortável, porque eu estava indo para minha academia, sabe, eu estava indo me exercitar, onde eu ia ficar com calor, né, então, muito também disso é essa coisa que a gente tem do medo, né, e, e quando vem uma mulher e pega e fala pra ti, mas também, né, tá usando esse teu shortinho, eu queria o quê, né você se sente ainda mais culpada por aquilo, né Larissa, eu vou, vou
0: acrescentar na tua, na tua, na tua conversa aí a, a opinião de uma ouvinte nossa que tá participando aqui pelo WhatsApp, a Melise de Langiru, e ela colocou assim ó, que o respeito dela por um homem não depende do que ele está vestindo, então eu acho que cabe bem com o assunto que você colocaste agora.
1: Até num outro programa a gente já fez uma brincadeira, gurias, vocês lembram que a gente brincou que a gente também ia, se, se o homem aparecesse com uma determinada bermuda andando pela cidade, a gente ia estuprar ele entre três, assim, nós íamos pegar e fazer um estupro coletivo. A gente não faz isso, né? Pra tu ver como é uma coisa da mentalidade da educação do homem pra achar que uma mulher com um determinado comportamento, ela está disponível, e isso é uma, uma questão que eu sempre me pergunto muito, como é que pode um homem ter prazer ou acreditar que ele pode usar o corpo de uma pessoa só porque ele decidiu que que ele pode ou que ele quer. Isso é uma coisa, assim, para mim muito difícil de entender sabe?
0: a gente Talvez a Michelle consegue falar um pouquinho, né, o que se passa a na Letícia... mente.
2: A Letícia também tava aguardando.
0: É... A gente, a gente é criado
5: né, dentro de uma cultura machista desde criança, né? É como já foi dito aqui, é, é o patriarcado, né? A gente é criado dentro disso, ouvindo isso ouvindo isso não só dentro da família, na roda de amigos, na televisão, em todas as mídias, a questão do, do mulher que se dá o respeito, né? Esse tipo de coisa não acontece com mulher que se dá o respeito, né? Como se, como se o respeito não fosse nosso por direito, né? A gente tem a obrigação de conquistar o respeito, né? Não, a gente não é um ser humano que precisa respeito. A gente é um objeto que precisa reproduzir determinados padrões de comportamento para daí sim ter respeito, né? E ser visto como um ser humano a partir do momento que tu reproduz comportamentos esperados pela sociedade, né? Uh, e talvez por isso que muitas mulheres acabam julgando as outras mulheres uh, porque elas uh, reproduzem esse discurso, né, elas não se dão o respeito. E daí, quando acontece com alguém que se dá o respeito, né, a, a, as pessoas acabam choca se chocando mais... E, e desenvolvendo a empatia que elas não têm pelas outras mulheres, né? E essa empatia, essa solidariedade, sororidade, deveria ser com todas, indiferente da roupa que ela usa, do, de como ela se comporta, né? Afinal, somos todas e todos seres humanos.
4: Miriam, eu queria te dizer a respeito dessa situação do prazer é, num ato não consentido, é muito importante frisar que o prazer do abusador, ele não é um prazer que vem do afeto, ele é um prazer que vem do poder. Sexo uh, forçado, ele não tem a ver com desejo, ele tem a ver com poder. Então, o prazer, digamos assim, muito entre aspas numa situação como essa, é o prazer de dominar, é o prazer de subjugar, é o prazer de se sentir um caçador, um vencedor, um subjugador, que é uma coisa. A Luciana antes me pediu para falar do assunto da masculinidade tóxica, que é uma coisa, na verdade, reforçada no comportamento dos homens, na educação dos homens. Porque, por exemplo, se a gente vai ver uma propaganda de um automóvel feito para o público masculino, a característica de linhas agressivas é tida como positiva. Se nós formos ouvir os discursos todos voltados à excelência profissional do homem... Um homem precisa ser impiedoso, agressivo para alcançar o sucesso, ele tem que desbancar concorrentes. Na empresa ele tem que cortar gorduras para ter lucro máximo. Então é toda uma, uma criação voltada a fazer com que o homem tenha que estar no topo. E isso na questão sexual onde muitas coisas inconscientemente se mesclam, prazer e agressão acaba levando a uma confusão gravíssima que passa por cima dos direitos humanos das outras pessoas envolvidas e com relação a essa questão do que está vestindo tem um texto muito forte circulando pelas redes sociais dizendo da, de três vítimas de abuso que se conversam né? uma estava de burca a outra de mini-saia e a terceira de fralda.
3: Elizabeth. É muito forte isso mesmo, né? Que, uh, leva a gente a pensar que o patriarcado, né, ele faz com que a própria mulher uh, se coloque nesses estereótipos de gênero, né? De que ficou reservado para nós o uh, um espaço privado. De ser menos, de ser inferior, né? de precisar sempre de proteção. E, uh, tanto é que no Brasil, né, o nosso código civil mudou em 2002. Então, antes nós tínhamos um código de 1916 que tratava a mulher como realmente um ser inferior, onde tinha o chefe do casal, o cabelo do casal. Para estudar, a mulher tinha que pedir autorização. Né? Uh, a, Agora, em 2005, é, 2005 quando mudou ah, algumas legislações aí no, no país, ah, aí ah, não é mais possível que o estuprador casando com a estuprada, ele fique livre de pena. Então, gente, é uma década muito próxima de nós né? onde a mulher estuprada se casasse com o estuprador ele não seria preso então isso está introjetado em toda a sociedade e na legislação que muito recentemente começa a dar esses primeiros passos e sai daquele título do código penal que era crimes contra os costumes para usar dignidade sexual porque é a dignidade humana que está em voga né? então essas mulheres realmente elas entram nessa mesma linha de dizer que a mulher é culpada, né, coloquei no chat agora para vocês. Enquanto nós estamos discutindo a cultura do estupro, tem uma professora de uma oitava série lá em São Paulo dizendo que muitas vezes as mulheres são culpadas pelo estupro, então elas não podem usar esse shortinho que a Larissa estava tá usando, né, e outras mulheres nas redes e fora delas, Uh, dizendo que as, as gurias precisam estudar mais, porque daí elas vão ser juízes, delegadas, promotoras, e não vai ter isso que aconteceu nessa audiência. Como se os homens pudessem agir assim e precisassem ter mulher naqueles cargos de poder para que se tivessem respeito pelas outras mulheres. Isso é gravíssimo Só que as, as mulheres mesmo não se dão conta Porque isso é um machismo sutil né? Ele não é escancarado E outros são bem escancarados Então nós temos um dever histórico De, de denunciar isso né? Porque senão daqui a pouco Realmente nós, nós vamos uh, Estar perdendo A possibilidade de Falar, vamos retroagir né? Cabum é um exemplo disso se usava a minissai, as mulheres estavam nos espaços públicos, né? E vem um fundamentalismo que fez elas voltarem no tempo e usar
2: burca. Então, vocês eu... acreditam que realmente a gente possa ter um
3: retrocesso desses aqui no país? A gente já está tendo, né? Eu acho que, que nós temos que não deixar passar disso, né? Tem dado... Desculpa,
4: Desibadinho. Tem dados efetivos sobre o aumento no número de feminicídios, né, nos últimos dois anos. E foi um aumento muito expressivo, ele não se deve a uma flutuação uh, estatística. É,
5: Teve por... até...
3: Pode falar,
5: não, teve até tentativa, né? Há pouco tempo atrás de mudança da lei de que o, o estuprador, a criança poderia, se, se fosse gerada, poderia ter o nome do, do estuprador na certidão de nascimento, e tentaram, inclusive, regredir com essa questão de, de da possibilidade de se a vítima aceitasse e tal casar com o estuprador. Teve tentativa de aprovações de lei nesse sentido, nesses últimos dois anos, né? Então, a gente, eu acredito seriamente que a gente está regredindo e a gente não pode dar um passo atrás, assim, senão vem Sim. uma
3: onda junto. Uh, eu só complementando o que a Letícia falou, uh, quando eu estudava na graduação, na década de 80, né, nós, e era um, um espaço machista, porque era uma turma de 50 alunos, eu era uma das três meninas, né? E a gente realmente achava ridícula a tese da legítima defesa da honra, Porque na década de 70 aconteceu esse caso emblemático aí da, da, da Angela Diniz né, e do Dock Street. E agora, pessoal, agora, esse ano no país, né, um rapaz foi absolvido pela legítima defesa da honra. Então, isso é inadmissível. Se isso não é retrocesso, o que, que mais é, né? Então, não é só esse caso do estupro da, da Mariana, né? É esse aí da legítima defesa da ONU e todos os outros que estão acontecendo. Então, nós temos que ficar de olhos bem abertos e muito unidas, né? Porque uh, o retrocesso está aí, não é que ele vai acontecer. E mais um dado que eu acho importante
4: lembrar, é que 70% dos casos de estupro relatados acontecem com menores de 14 anos. Eu acho que essa é uma pauta que une diferentes alinhamentos políticos. Eu não acredito que exista quem possa defender a causa uh, do do abuso sexual dos menores.
1: Infelizmente minimizar a questão também, né?
5: Infelizmente a gente vê que existe, né? Uh, o caso da menina de 10 anos aí que, que fez o aborto, né? A gente leu cada, leu e viu cada absurdo, né? De tipo, ela era estuprada desde os seis anos. Por que, que só agora, com 10 anos de idade, é que foi falar? A gente viu, aí, o Facebook é um show de horrores, né? A gente viu o pessoal dizendo, ah, mas ela devia gostar porque nunca falou nada. Uh, e, e fora todas aquelas manifestações né, contra o aborto, que é um direito legal dela, né, por ter sido vítima de estupro, ou agora foi semana passada, né, da menina de 13 anos que morreu no parto, uh, cujo o marido, entre aspas, era um homem de 40 e tantos anos, com o qual, pelo que se sabe, ela já se relacionava com o consentimento dos pais desde os 10, 11 anos de idade, e muita gente dizendo que não, a gravidez dela aos 13 anos de idade não é um estupro, porque afinal era um relacionamento consentido por ela e pelos pais, mesmo ele tendo 40 e tantos anos e ela se relacionando desde os 10. Então, infelizmente, a gente que ainda defende que, que se, se a menina de 10, 11, 12, 13 anos consentiu, ou os pais consentiram, não é considerado estupro, né? Mas, ao mesmo tempo, uma, uma amiga minha perguntou, e se fosse o contrário? Uma mulher de 40 e poucos anos e um menino de 13, será que a sociedade veria da mesma forma como uma coisa
1: aceitável e não estupro, né? E essa questão, eu queria comentar também o quanto, quando a gente está falando sobre isso, sempre a gente fica com náusea. Não sei vocês, Gurias, mas para mim é um assunto que a gente sempre sai pesada. Quando saíram os primeiros vídeos sobre a Mariana, eu fiquei nauseada também. Aquilo demora a gente a processar. No dia seguinte, eu fui tirar um cochilo e deixei a porta da minha casa aberta. E tinham pessoas trabalhando na rua. E eu tentava dormir, eu não conseguia, porque eu me via à mente a possibilidade daqueles, daquelas pessoas entrarem na minha casa e eu sofrer um estupro. E aí tu começa a perceber o quanto o medo vai se instaurando na vida da gente, né? E aí ao invés da gente lutar e, e combater essas coisas, a gente muitas vezes põe a roupa mais comprida, evita né evita sair sozinha quantas atitudes nós mulheres ao longo da história a gente vai adotando para não se colocar em situação de risco coisa que se tu perguntar para um homem se ele tem medo de ser estuprado às duas da manhã ou de ir sozinho a um banheiro numa festa se ele tem medo de ser estuprado isso é um medo que não passa na cabeça dos homens e essa é a reflexão que a gente tem que fazer enquanto mulher e os homens que estão ouvindo também né
3: É bem importante o que tu falaste também, Miriam, na questão dos homens prestarem atenção né, nessas masculinidades tóxicas né, que o patriarca patriarcado não fez bem para eles também, né, que tem que ser forte, não pode chorar, né, eles têm que ser machões. É, e isso tudo né, faz parte uh, dessa cultura né, que coisifica a mulher e faz com que o homem tenha esse papel aí que não é bom para ele também. Então eu eu reforço muito a importância dos homens estarem caminhando conosco, né? Porque nós queremos uma humanidade melhor, que nós queremos uma sociedade igualitária. Isso não vai acontecer se os homens não estiverem juntos também. Porque eles não são nossos inimigos. Né? A gente quer seguir junto. Então existe aquela história de todo grande homem ter uma mulher atrás, né? que é um machismo e que muitas mulheres repetem. Na verdade, é uma grande mulher e um grande homem andando lado a lado. Né? Então, eu acredito muito nesses movimentos que nem de e, e, e todos que colocam os homens também né, de, de se auto-estudar, de, de refletir, né, de ver o seu papel nessa sociedade.
5: É, o feminismo ele não é uma luta contra os homens como alguns querem pregar né principalmente os machistas eles adoram dizer isso né o feminismo quer acabar com os homens as feministas odeiam homens né nunca foi né é uma luta por igualdade é uma luta pela libertação inclusive dos homens libertação desse masculino tóxico né uh, libertação para que os homens eles possam sentir e viver de forma mais leve sem essa cobrança, né, de, de macheza, de agressividade, de, de excesso de virilidade, né. Então o feminismo é isso, é uma luta por igualdade eu
2: gostaria de enfatizar que a gente uh, dá muita visibilidade, repercute na mídia, quando são casos como este, que envolvem uh, uma divulgação muito ampla, casos em que há violência física, em que de fato o estupro ocorre. No entanto, a gente precisa lembrar nesse contexto todo de quantas mulheres que sofrem em silêncio com as pequenas atitudes dessa cultura, que por uh, em Muitas situações, a gente falava dos homens, muitos desses homens sequer se dão conta de tão incutido, de tão naturalizado, de tão presente naquela rotina, naquela vivência, naquele relacionamento, na sociedade em si, estão essas pequenas questões que tiram os direitos das mulheres, que elas se submetem, que elas não discutem, que elas obedecem, que elas sofrem em silêncio. Se olharmos sobre este, este aspecto, com certeza, essa situação se multiplica muito muito.
6: Luciana, até para aproveitar, né? Uh, até pedir a prof. Elizabeth, ela pode talvez explicar melhor, ou a Michelle, né? Que uh, uma pessoa, né? Que estupra, muitas vezes ela nem tem o um entendimento que ela tá sofre tá, né? Fazendo aquela violência. Inclusive, até tra trago o caso do Robinho, né? O jogador, então, que ele cometeu, uh, Forçou uma mulher né, a fazer o sexo oral nele E ele achou que aquilo não era um estupro né? Então também esse entendimento dos homens De achar que, mas isso não é estupro Por que, que é um estupro? Porque para eles é só a penetração que vale Mas não, né? tem todo um outro aspecto envolvido com isso né? Não sei se a prof. Elizabeth gostaria de complementar ou A Michelle, né? o que, que talvez está na cabeça desses homens De achar que isso não é um tipo de violência né? Que é claro, como a gente está comentando É esse... Esse estupro que já está enraizado, nessa né? cultura do estupro que já está enraizado na sociedade, esse machismo todo, né?
3: Uh,
6: eu, eu falo da
3: parte jurídica bem rapidinha, a Michelle pode falar da parte da psicológica, psiquiátrica. Uh, na verdade, a ninguém é, é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei. Né? Uh, então, tem coisas que são óbvias. Porém, eu não quero falar muito jurisdiqueza aqui também na, na rádio, né? mas tem uma coisa chamada erro de tipo, tem o um erro de proibição, que foram palavras muito chamadas agora a partir dessa sentença, né? quando a pessoa não sabe o que está fazendo, não tem noção sobre a ilicitude, e aí se se é inevitável ou não, não. Então, o um cara que nem o Robinho... É impossível ele não saber o que ele está fazendo, né? informar com, com, com tanta possibilidade de acesso à né? informação. Então, sim, essas pessoas sabem o que elas estão fazendo. Agora, tem a, a, aquele homem criado na, na educação realmente machista, que ele acha que ele pode chamar a mulher de vagabunda, que isso não é uma injúria. E, e isso a gente presencia, e isso eu presenciei muito na minha carreira, da gente chamar para audiência e ele perguntar, tá, mas não pode mesmo? Mas todo mundo chama. Então alguns não se dão conta que estão cometendo crime, mas outros sim. Então não dá para colocar todo mundo na mesma parede, não, porque uh, não tem desculpa. Tem algumas coisas que são indesculpáveis.
4: Eu quero reforçar. Inclusive a maneira como nós chamamos esses cidadãos, né? Porque outro dia eu tava relendo o caso da menina Araceli, na década de 70, que foi brutalmente drogada, despedaçada, estuprada, com evidências sobejas de, de culpabilidade de dois indivíduos que também eram tratados no diminutivo, que nem o Robinho. Então, por que que nós pegamos... Uh, homens de 40, 30 anos, pais de família, por que, que nós chamamos esses homens no diminutivo? Nós estamos uh, subentendendo então que uma menina de 6 anos, 10 anos é capaz de dar um consentimento para uma relação sexual e que um homem de 40 anos não é capaz de saber que aquilo que ele fez foi ilícito? Aí estão as formas de machismo que nós precisamos
1: nos questionar. O que, o que eu mais me espanta, assim, ó, a gente fala assim, estamos no século, né, estamos em 2020 e pessoas ainda acreditam que na lei ou fora da lei que elas têm o direito de agir sobre o corpo do outro, né, seja tocando, estuprando, uh, agredindo fisicamente, qualquer coisa, qual, eu não toco o corpo de outra pessoa sem que ela me autorize, né. Isso é normal, isso é a minha conduta. Por que, que algumas pessoas acham que elas ainda têm esse direito? Uh, recentemente nós entrevistamos uma psicóloga aqui no programa que até nos estava falando sobre uma nova conduta de, ao trocar a fralda da criança ou ajudar ela com a sua higiene pessoal, quem está ali fazendo essa atividade de fazer higiene vai dizer assim, olha, agora papai ou mamãe vai, vai passar um papel higiênico, vai trocar a sua fralda dizendo, né, não simplesmente pegando a criança e mexendo nas partes íntimas dela, como, como se ela não tivesse participação nenhuma naquele, naquele ato. E na, no momento que eu ouvi isso, eu achei super interessante, porque pode ser que estejamos criando uma geração de pessoas que nem sequer vão aceitar que outra pessoa toque, né? A gente precisou aprender isso e reproduzir. Mas ainda tem gente que acha que pode, que o corpo do outro é propriedade sua. E isso é uma coisa chocante para mim ainda.
2: Elizabeth, amanhã uh, tem mobilização em Lajeado também?
3: Uh, sim. O nome do, do, do evento é Justiça por Todas. É, será às 14 horas, né, no Gênesis Shopping, ali perto do Parque dos Diques. E é organizado por umas meninas de coletivos feministas, né, de Lajeado. Então, aproveite e faça o convite, assim, agora lá, né, para que as pessoas, então, mais próximas aqui de Lajado possam estar ali. E o movimento de vocês, eu acho que também, de Teutônia, é amanhã também. Isso,
6: amanhã também. Mesmo
3: horário. Então, tá, vamos ter duas frentes.
2: Inclusive, é, o, são várias regiões que estão organizando momentos uh, neste domingo. Então, Lajeado, Teutônia, fica o convite. Infelizmente, assim, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre este tema, porque é muita coisa que está em pauta. Eu quero já agradecer a todas vocês por participarem, aceitarem o nosso convite, compartilharem o conhecimento, as vivências de cada uma, as suas percepções. E aí... Um, fazendo também esse convite para quem se sentir um, sentir esta empatia com a causa, com tudo que a gente traz para esse debate, que possa estar participando ou então aplaudindo apoiando, assistindo um, para que a gente não tenha este retrocesso que já dá os seus sinais, e que, que é tão rápido de acontecer, né? As conquistas, elas demoram, elas precisam de luta, mas às vezes para dar um passo para trás é muito rápido. Letícia, é 14 horas amanhã? Uh,
5: sim, a partir das 14 horas a gente vai fazer uma concentração, já vai combinar com o pessoal que está lá, como é que vai ser os atos, uh, passar, passar alguns gritos de guerra, digamos assim, né? Para o pessoal, para combinar... Uh, para a gente a gente pretende sair às 15 horas encaminhada a concentração a partir das 14 e só ressaltando né esse essa manifestação ela é nacional né ela está acontecendo em vários locais do país inteiro entre sábado e domingo a maioria delas no domingo uh, e aqui em Telônia ela está acontecendo toda com autorização né a gente foi tudo direitinho atrás autorização vigilância sanitária brigada militar Uh, Departamento de Trânsito, né? Então tá tudo dentro dos conformes, né? Ressaltar mais uma vez, para participar da manifestação é obrigatório o uso de máscara, né? A gente vai estar tá fiscalizando máscara corretamente, inclusive, né? Uh, porque a gente não pode esquecer que a gente ainda está numa pandemia, né? Então, o uso de máscara, distanciamento, a gente vai estar tá
1: cuidando tudo isso. A gente já está se despedindo, Luciana infelizmente <risos> então eu só quero dizer que machismo mata
4: e eu queria deixar um último recado para as vítimas de abuso sexual que porventura estejam escutando esse programa é a seguinte mensagem não tente lidar com isso sozinha ou sozinho não sucumba a vergonha Vítimas de abuso sexual precisam receber ajuda médica, psicológica e jurídica, entre outras ações. Não permita que uma experiência terrível, que é o encontro com a maldade humana, com, com, a, com a perversidade, destrua a sua vida, o seu corpo, a sua felicidade. Procure ajuda. Existem vários profissionais uh, capacitados no município para o atendimento dessas circunstâncias e na, no SUS nós temos disponível o serviço da casa mental lá no bairro Canabarro que presta atendimento a vítimas de abuso
0: sexual. Obrigada Miriam. obrigada Luciana, também as nossas convidadas, obrigada a você que esteve em casa, ou aí do outro lado do rádio, né? Participando com a gente, ouvindo a gente no Mais Elas deste sábado, que retorna no próximo sábado a partir da uma da tarde com o oferecimento de Casarão Verde, a loja da região na rua Arthur Pius, no bairro Languiro, em Teutônia, e também da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo.